0: Σε κάποιο ρέμα στο χωριό Χαλίκι στα Τρίκαλα λένε πως αγωγιάτες είδαν να τριγυρνά ένα σατανάς ψηλός, λιγνός, ολόμαυρος και με φλογά μάτια. Για να τον διώξουν οι αγωγιάτες κάνουν το σταυρό τους και του προτείνουν τους σταυρούς που έχουν κρεμασμένους τα στήθια τους. Ακούτε το The Mystic. Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε στην ελληνική παράδοση... για να μελετήσουμε ορισμένες αφιγήσεις για τον διάβολο. Όλες οι ιστορίες που θα δούμε στη συνέχεια... έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ο διάβολος προσπαθεί να βλάψει τους ανθρώπους... όμως εκείνοι τη γλιτώνουν ή και τον κατατροπώνουν... λόγω της ευφυΐας, της βαθιάς πίστης ή της πονηριάς τους. Στην Τύρνα, στα Τρίκαλα... Υπάρχει ένα κοτρόνι από το οποίο επιχειρούσαν οι καβαλάριδες να ανεβούνε στα λογά τους. Κανένας όμως δεν το κατόρθωνε γιατί το άλογο διστροπούσε και τον γκρεμούσε. Έτσι το χωριό πίστευε πως μέσα στο κοτρόνι κατοικεί ο διάβολος. Ανακοινώσανε το πράγμα αυτό στον περαστικό πατέρα κοσμά που διάβασε αμέσως μια ευχή. Ότου θάματος, ο σατανάς βγήκε από το κοτρώνι και γκρεμίστηκε με φοβερό γδούπο στο ποτάμι. Έκτοτες, οι καβαλάριδες μεταχειρίζονται άφοβα το λιθάρι για να ανεβαίνουν στα λογά τους, τα οποία δεν διστροπούν. Είναι μεγάλος ο αριθμός των αναφορών στις οποίες ο διάβολος έρχεται αντιμέτωπος με τη Θεία Χάρη. Ο σατανάς είτε προκαλεί τον ίδιο τον Χριστό είτε κάποιον εκπρόσωπό του επί της γης. Στις ιστορίες αυτές, γενναίοι ιερείς βρίσκουν δύναμη στην πίστη τους και κατορθώνουν να τα βάλουν με το δαίμονα, φτάνοντας όμως στα όρια των αντοχών τους. Επέρνα λοιπόν παπάς σε ένα δρόμο μέρα μεσημέρι και θωρί ένα κολυμπάκι νερό στο χαλίκι, καλοκαίρι καιρό, Ή τον κακό πράγμα, Γιατί το μουλάρι που καβαλήκευε δεν ήθελε να περάσει τη λιμνούλα και άρχισε να πηδά και να χλυμιντρίζει. Ο παπάς κατάλαβε και άρχισε να λέει ξαφορκισμούς στο κακό πράμα. Σε μια στιγμή χάθηκε το κολυμπάκι και το μουλάρι με πηδήματα και τσινόματα επέρασε. Ο παπάς του ήρθε τέτοια τρομάρα που την κράθιεν σε όλη τη ζωή του. Τα καμώματα του διαβόλου δεν περιορίζονταν σε απλά πειράγματα. Υπήρχαν φορές που οι άνθρωποι θαρούσαν πως ο διάβολος έμπαινε μέσα στους συντοπίτες τους και τους δαιμόνιζε. Αυτός ο φόβος των ανθρώπων εμφανίζεται σε θρύλους που κρατάνε από πολύ παλιά. Σε έναν από αυτούς για να ξορκιστεί ο διάβολος κρύθηκε αναγκαία η παρέμβαση ενός Αγίου. Κάποτε μπήκε ο διάολος μέσα στην κοιλιά της βασίλισσας και την κούναγε. Έμαθε ο βασιλιάς ότι στο Σούλη είναι ένας καλόγερος ο άιδωνάτος που με τα λόγια του Χριστού κάνει θιάματα και έστειλε ένα δούλο να τον φέρει με τη βάρκα. Βρήκε ο δούλος τον Άγιο και τον παρακάλεσε να έρθει. Ο Άγιος είπε του δούλου να φύγει και θα πάει μονάχο του. Κατήφηκε ο δούλος, πήρε τη βάρκα και έφυγε. Ο βασιλιάς τον μάλωσε αργότερα που δεν έκατσε να πάρει τον Άγιο με τη βάρκα. Την άλλη μέρα νάτος ο Άγιος καβάλα στο μουλάρι του. Περπάταε απάνω στο νερό. Πιάνει τότε ο Άγιος τη γυναίκα και τη χτυπάει με μια βίτσα από το κεφάλι και προς τα κάτω. Ο διάολος από μέσα χούγιαζε και σκούζε. Χτυπώντας χτυπώντα ο διάολος κατήφκε και μαζόχκε στο μικρό το δάχτυλο του ποδαριού. Με του δίνει με το σκεπάρνι ο Άγιος και πέρα πάει το δάχτυλο μαζί με το σαϊτάνι. Άλλοτε, γεμάτος αλαζονία, λέγεται πως ο σατανάς δεν δίστασε να προκαλέσει και ολόκληρες μονές, ιερεί και καλογύρους. Μια φορά σκέφτηκε ο διάολος να πάρει στο λαιμό του τους ενός μοναστηριού που ήταν πολύ θρήσκι. Το λοιπόν μεταμορφώθηκε σε καλόγερο και νάσο τον μια μέρα ξεφύτρωσε στο μοναστήρι και ζήτησε να τον δεχτούνε σαν αδερφό. Τον εδεχτήκανε και αυτός στην αρχή παρίστανε τον τέλειο χριστιανό. Ενίστευεν, επροσεύχουν τον, ξενύχτιζεν, ώσπου με τον καιρό τον αγαπήσανε οι καλόγεροι και ο και του είχαν μεγάλην εμπιστοσύνη. Τότες αυτός αποφάσισε να βάλει το σχέδιον του ομπρό και να κάνει τους καλογέρους αμαρτωλούς. Βρήκεν την ευκαιρία μια μέρα που λέγε το Ευαγγέλιο ότι τα άκαρπα δέντρα βάνουν στη φωτιά και καίγονται. Το πρωί, στο τέλος της λειτουργίας έκατσε απόξω στο πεζούλι, ταχα στεναχωρημένος πολύ. Ο ηγούμενος, σαν βγήκε νόξο, τον θωρι και τον αρωτάει ντάχει. Κι αυτός του λέει, ήταν δεν έχω, εγώ...» Ήρθα επάγια να περάσω τη ζωή μου αγιασμένη και να σώσω την ψυχή μου, μα το σημερινό Ευαγγέλιο με απήλπισε. Έκουσες το καθηγούμενε, πως έλεγεν πως τα καρπαδέντρα τα βάνουν στη φωτιά και καίγουνται. Πιστεύω πως τα άκαρπα δέντρα είναι εμείς οι καλογέρι που δε φέρνουμε στον κόσμο παιδιά και θα μας ερήξει ο Θεός στην κόλαση να καούμε». Με τον λόγο τούτο, ο Ηγούμενος κάλεσε τους καλογέρους και τον Πονηρό για να ξηγήσει το σύστημα. Ο Σατανάς Καλογέρος όμως μίλησε με τον πιο καλό τρόπο που έπεισε τον Ηγούμενο και τους περισσότερους καλογέρους να παντρευτούν για να μην μείνουν άκαρπα δέντρα. Ένας όμως Γέρος Καλογέρος που είχε υποψίες για τον Νέο παρακάλεσε τον Ηγούμενο και τους άλλους καλογέρους να μην αποφασίσουν αμέσως αλλά να κάνουν αύριο μια στερνή λειτουργία. Κατόπιν πήρε ιδιαίτερα τον ηγούμενο και συμφωνήσανε και του είπε «Καθηγούμενε, εγώ υποψιάζομαι πως δεν είναι καλό πράγμα τούτο ο καλόγέρο, γιατί έχω παρατηρημένο πως κάθε φορά που σηκώνει στάγια βρίσκει τρόπο και βγαίνει έξω και δεν κάθεται ως το τέλος της λειτουργίας ποτέ και αύριο που θα λειτουργήσουμε προς Το άλλο πρωί πήγαν οι καλόγεροι στην εκκλησιά και άρχισε η λειτουργιά. Ο Σατανάς Καλόγερος τον εκεί. Έψαλεν επροσεύκοντον ως την ώρα που άρχιζαν το χεροβικό για να βγει ο βασιλέας. Τότε βρήκε πρόφαση πως θα φέρει κάρβουνα στο θυμιατό για να βγει όξο. Μα ως πήγε στην πόρτα, δεν βγαίνει όξο. Γιατί ο Γεροκαλόγερος είχε βαλμένους τώρα τέσσερις σταυρούς πάνω και κάτω και στα πλάγια της θύρα. Γυρίζει μέσα. Ψάχνει δεξιά, ψάχνει αριστερά, παντού έχει σταυρούς βαλμένους ο γεροκαλόγερος. Ο σατανάς γυρίζει εδώ και εκεί στην εκκλησιά, αγκομαχεί, αναστενάζει, υδρώνει και ξεϊδρώνει, μα την ώρα που πρόβαινε στη θύρα ο ηγούμενος μετάγια στο χέρι, ο σατανάς κόβει έναν πίδο και βγαίνει στον θόλο της εκκλησιάς και από εκεί περνάει όξο και σκάει. ο του θάματος θωρούν και κοίτεται ένας μαύρος σκύλος. Ένας μια φορά από το Καρπενήσι τάιζε τα πρόβατά του αλάτι απάνω στο βελούχι. Εκεί κοντά είχε στημένα δόκανα, σιδερένιες παγίδες. Κάθε μέρα όμως τα έβρισκε σκανταλισμένα τα σίδερα και δεν ήξερε ποιος τα σκανταλάει. Ήρθαν λοιπόν μια μέρα οι σαϊτάνιδες να του φάν το κυνήγι. Αυτός λοιπόν αφουγκράστηκε τι θα πούν οι σαϊτάνιδες. Σκαντάλασή τα σίδερα απόψε, είπε ένας σαϊτάνις, γιατί εγώ τα σκαντάλησα ψες. και αμέσως σκαντάλησε τα σίδερα ένας από αυτούς. Οι άλλοι σαϊτάνιδες είπαν, να ξέρε να στήσει σίδερο αγριοκεράσιωτο θα σέπιανε. Το αγριοκεράσιο το σίδερο είναι το σγουρό που αγγυλώνει άμα το πιάσεις. Έπειτα οι διάολοι φύγανε. Το άλλο βράδυ έστησε ο βοσκός σίδερο σγουρό και κρύφτηκε πάλι. Σε λίγο ήρθαν οι σατανάδες. Άμα είδαν τα σίδερα είπανε. Απόψε έστησε αγριοκεράσιο το σίδερο. Ένας πήγε τότε να το κατουρίσει αλλά πιάστηκε από εκεί που δεν λέγεται. Οι άλλοι σαϊτάνιδες του είπανε «Όλα όσα σε ερωτήσουν να τα μαρτυρήσεις, μονάχα να μην μπει, τη τη μονόκλονη, εκείνο που γίνεται στο ζουριό από το μήλο και εκείνο που έχει η γυναίκα εγκαστρωμένη από κάτω από τον ήχη. Άμα είπαν αυτά, εφήγανε. Κίνος ο Καρπενησιώτης τον έπιασε ζωντανόν αυτό το σατανά και τον τυράνισε πολύ». Έπειτα τον έκαψε. Εκεί που και όταν ο σατανάς είπε σπαραγιά μονόκλωνη ό,τι γίνεται στο ζουριό από το μήλο και εκείνο που έχει η γυναίκα εγκαστρωμένη κάτω από τον νύχι της. Να το ξέραν οι μανούλες, ποτέ παιδί δεν θα χαναν». Στην ιστορία αυτή, οι δαίμονες γνώρισαν πράγματα που οι άνθρωποι αγνοούσαν, δηλαδή το πώς λειτουργεί ο νερόμυλος και τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να μην χάσει το μωρό της. Παραδοσιακά, τη λειτουργία του Μήλου τη γνώριζε μόνο ο διάβολος και οι άνθρωποι τη μάθανε χρησιμοποιώντας την πονηριά τους για να ξεγελάσουν το σατανά και να τους φανερώσει το μυστικό. Σε πολλές ιστορίες, ο άνθρωπος χρειάζεται να ξεπεράσει το σατανά στην πονηριά για να του γλιτώσει. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια αφότου ο Μαρούτσο από τη Λάγεια ενίκησε τον διάβολο. Ο Μαρούτσος επέστρεφε στο χωριό του τη Λάγεια όταν ανεχώρη είχε ο ήλιος δύσει. Στο δρόμο απάντησε έναν άνθρωπο. «Ωρα καλή σου», του λέγει ο άγνωστος άνθρωπος. «Πού πηγαίνεις». «Πηγαίνω στο χωριό μου». «Να έρθω κι εγώ». «Έλα». Έτσι μαζί επήγαιναν κουβεντιάζοντας. Αλλά ο δρόμος δεν ετελείωνε. Επήγαιναν και όμως το χωριό δεν εφαινόταν. «Κουράστηκα», λέει ο άγνωστος στον μαρούτσο. "Έ;" «Με παίρνεις καβάλα ή να σε πάρω» «Σε παίρνω» του λέει ο Μαρούτσος «Αλύστερον θα με πάρεις και εσύ για να με φέρεις στο χωριό μου» «Σε παίρνω» του απαντά ο Άγνωστος Ο Άγνωστος καβαλήκεψε το Μαρούτσο Επήγαιναν, επήγαιναν και ο δρόμος δεν ετέλιωνε Ύστερα από πολλές ώρες έφτασαν στο Τέναρο και εκεί σε ένα σπήλαιο κατέβηκε και άφησε τον Μαρούτσο «Κάθου εδώ» του είπε «Και εγώ θα πάω να σου φέρω κυνήγι για να φάμε». Και κατόπιν έφυγε. Η το σπήλαιον ευρίσκεται και μία γυναίκα, η οποία πήγε στον Μαρούτσο και του είπε «Βρε καημένε, πώς βρέθηκες εδώ, εδώ κατοικεί ο αναθέματος». «Και εσύ πώς βρέθηκε εδώ» τη ρώτησε ο Μαρούτσος. «Αυτός με επήρε και με έφερε και αφότου εχάθηκα δεν ευγήκα από εδώ» του αποκρίθηκε. «Αχ καημένε». «Τώρα ο αναθέματος θα φέρει φίδια, βατράχους, χελώνες και τι τιάφτα. Θα με διατάξει να τα τηγανίσω και θα σου πει να φας από δάφτα. Εσύ να κάμεις ότι τρώγεις και να τα ρύπτεις πίσω από την πετσέτα». Ενώ έλεγαν τα αυτά, έφτασε και ο διάβολος με το κυνήγι του από φίδια, βατράχους κλπ. Τα έδωσε στη γυναίκα να τα τηγανίσει. Εώς να τα ετοιμάσει η γυναίκα, ο διάβολος ομιλούσε με τον μαρούτσον». Η γυναίκα έβαλε τραπέζι, έφερε τα τηγανισθέντα και κάθισαν να φάγωσιν. Ο Μαρούτσος έκαμε ότι έτρωγε και τα φίδια και τους βατράχους πίσω από την πετσέτα. Έτσι εγλίτωσε ο Μαρούτσος από τον διάβολο. Όταν φάγανε του είπε ο Μαρούτσος «Τώρα να με φέρεις και εσύ στο χωριό μου». Ο διάβολος με πολλές αφορμές ήθελε να το αποφύγει, αλλά τέλος υπεχώρησε. «Θα σε φέρω στο χωριό σου», του είπε, «αλλά θα μου πεις ένα παραμύθι. Και αν το παραμύθι τελειώσει πριν φτάσουμε στο χωριό, θα είσαι δικός μου». «Ας είναι», είπε ο Μαρούτσος και καβαλήκεψε το διάβολο. Όταν άρχισε το παραμύθι, δεν έλεγε άλλο τίποτε παρά «αλαρίδα φαλαρίδα του Μαρούτσου η Αρίδα». «Αρλούμπες δηλαδή». Και ενώ έλεγε όλα τα αυτά, έφτασε στο χωριό. Αφού κατέβαινε, φώναξε το σκύλο του, ο οποίος καταξέσκισε το διάβολο και έγινε ο διάολος άφαντος. Ο Μαρούτσος ενίκησε το διάβολο και ο σκύλος εξέσκησε αυτόν, διότι και δυο τους ήσαν γεννημένοι το Μεγάλο Σάββατο. Έτσι λοιπόν, ο Μαρούτσος κατατρόπωσε τον διάβολο που προσπάθησε να τον εξαπατήσει. Στις ιστορίες αυτές, η εξαπάτηση είναι το ισχυρότερο όπλο του διάβολου απέναντι στον άνθρωπο. Πάντως, σε πολλές λαϊκές αφιγήσεις, όσοι μπλέκουν με τον διάολο, γλιτώνουν ανάβοντας τσιγάρο. Το τσιγάρο, περιέχοντας φωτιά, λέγεται πως μπορεί να διώξει μακριά το κακό, προστατεύοντας εκείνον που καπνίζει. Άλλη φορά, ο Μπαρμπαγιώργης ο Τσόκας ερχότανε από τα γρεβιτσά. Νύχτα, σκοτάδι. Εκεί, κάτω από το ζιζάνι, βλέπει δύο να κατεβαίνουν. Ώρα καλοί πατριώτες, κατά πού? «Κατά το καπλάνι», του λένε. «Ε, κι εγώ στο καπλάνι πάω. Πάμε μαζί». Τραβάγανε εκείνη μπροστά και αυτός πιο πίσω. Μα αντί να τραβάνε τον ίσιο δρόμο, τραβάγανε κατά τον κρεμό, να τον εσκοτώσουνε τον άνθρωπο. Κάποια φορά το κατάλαβε που δεν τον επάνε καλά και κοτοκράτησε τάλογο και άναψε τσιγάρο. Ευτή που άναψε τσιγάρο, χαθήκανε οι αποκορωμένοι, οι καταναμμένοι δηλαδή, από μπροστά του. Οι θα τον εγκρεμίζανε. Η βρακοζώνη ήκαμε τον διάολο και έσκασε. Ο διάολος είδε μια φορά μια γυναίκα να κάνει μια βρακοζώνη. Επειδή δεν εμπόδια να καταλάβει πώς την κάνει, έσκασε. Όντως, η βρακοζώνη την οποία οι άνδρες χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν ακόμα διαναδέσουν να δέσουν την βράκα των, πλέκεται κατεξαιρετικώς περίεργων τρόπων με τη συμμετοχή όλων των δακτύλων αμφωτέρων των χειρών. Η κατασκευή της είναι τόσο δύσκολος ώστε κατά την παράδοση ούτε ο διάολος δεν ηδινήθει να την εννοήσει. <Ροί> Τα κατορθώματα της ανθρώπινης εφευρετικότητας φαίνεται πως πάντοτε λεπορούσαν τον διάβολο. Ο σατανάς ζήλευε την ανθρώπινη ευφυΐα και κυρίως Έσκαγε που δεν μπορούσε να την κατανοήσει. Είτε πρόκειτο για το πλέξιμο της βρακοζώνης, είτε για τη χρήση των γεωργικών εργαλείων, όπως το τσατάλι, δηλαδή η τσουγκράνα, τα επιτεύγματα του ανθρώπινου νου, ο διάβολος λέγεται πως δεν μπορούσε να τα χωνέψει. Μια φορά ο Διάβολο είδε ένα χωράφι σκαμμένο και κοίταζε να βρει τι πατιμασιέ αυτού νου που το έσκαψε, μα δεν βρήκε καμιά γιατί το είχενε σκάψει το τσατάλι. Από το κακό του. Ο σκάπτον τη γήμα το τσατάλι σκάπτει χωρίς να αφήνει ούτε το ελάχιστον ίχνος ποδός επί του εσκαμένου. Ο διάβολος κατά την παράδοση μη δυνηθεί να εξηγήσει το πράγμα έσκασε. Η πονηρά γυναίκα ξεγελά και των διάβολων λέγεται επί γυναικών παμπονίρων. Κάποτε ο διάβολος εσκανδάλιζε τα παιδιά γυναικός, η οποία, για τον επίσμωσε, λέγουσα ότι δεν δύναται να χωρέσει όλος και να κρυφθεί σε ένα σκεύος. Η γυναίκα όμως, που είχε προετοιμάσει ό,τι εχρειάζεται, έβαλε καπάκι φύλων σικής, το έδεσε και άφηκε εκεί μέσα των διάβολων επί 40 ημερονύχτια. Η γυναικεία από σε συχνά συγκρίνεται με εκείνη του διαβόλου. Σε πολλές αφηγήσεις, ο διάβολος τα βρίσκει σκούρα προσπαθώντας να ξεγελάσει παμπώνειρες γυναίκες. Σε μία από αυτές τις ιστορίες συναντάμε και τη γνωστή Γοργόνα, την αδερφή του Μεγαλέξανδρου. Στην Κρήτη υπάρχει η εξή ωραιοτάτη παράδοση για την αδερφή του Μεγαλέξανδρου. Ο βασιλεύς Αλέξανδρος, εκεί που γύριζε σε όλο τον κόσμο, βρήκε κάπου και τα το νερό και γέμισε από αυτό ένα μπουκαλάκι που το είχε πάντα μαζί του. Σε ένα μεγάλο πάλι μπουκάλι είχε βαλμένο μέσα τον διάολο και τον είχε τόσο καλά σφραγισμένο που δεν μπορούσε να βγει έξω χωρί τη δική του άδεια. Η αδερφή του Μεγαλέξανδρου ήξερε την ιστορία των δύο μπουκαλιών και μια μέρα που έλειπε ο Αλέξανδρος πήγε στον ντουλάπι που ήσαν φυλαγμένα τα δύο μπουκάλια και άρχισε να τα κοιτάζει. Τότε ο διάβολος βλέποντας την μοναχή της έπιασε κουβέντα μέσα από την μπουκάλα που ήταν κλεισμένος και την παρακαλούσε να τον βγάλει από αυτή. Μα εκείνη το απάντησε πως φοβόταν τον Αλέξανδρο και δεν τολμούσε να κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Τότε ο διάβολος την παρακάλεσε να τον βγάλει λίγη ώρα μόνο ίσα ίσα να ξεμουδιάσει και τη υποσχέθηκε ώστε θα ξανάμπαινε πάλι μέσα. Αγαθή καθώς ήταν, η αδερφή του Αλέξανδρου τον επίστεψε και ξεβούλωσε για μια στιγμή την μπουκάλα. Τότε ο Κερκεούλης, ελεύθερος πια, πετάχτηκε όξο και άρχισε να πηδάει μέσα στην κάμαρη και να φωνάζει πως δεν θα ξανάμπαινε στην μπουκάλα. Μα η γυναίκα άμα θέλει, γίνεται πονηρότερη και από τον διάβολο και έτσι η αδερφή του Αλέξανδρου τον ξανάβαλε μέσα μένα της λόγο μόνο. Δεν πειράζει που δεν ξαναμπαίνει, του είπε. Ούτε και θα μου μιλήσει εμένα ο Αλέξανδρος. Μόνο ένα πράγμα μου φαίνεται παράξενο. Ποιο, τη ρώτησε με περιέργεια ο διάβολος. Όταν ήσουν μέσα στην μπουκάλα, μου φαινόσουν πιο όμορφος, παρά τώρα που σε έξω. Αμπά, απάντησε εκείνο. Ο ίδιο ήμουν. Τα μάτια σου σε γελούσαν. Όχι, όχι, ήσουν ομορφότερο μέσα στην μπουκάλα. Βρε, άκουσε που σου λέω. Ο ίδιο Επέμεινε ο διάολος. «Όχι, όχι», επέμεινε η αδερφή του Αλέξανδρου. «Αν θέλεις μάλιστα, βάζουμε στοίχημα. «Εστάσου και να ειδείς». Και λέγοντας αυτά, ο διάολος έδωσε ένα πίδημα και βρέθηκε πάλι μέσα στην μπουκάλα. «Να, κοίταμε», φώναξε τότε από μέσα. Μα η αδερφή του Μεγαλέξανδρου έτρεξε αμέσω και βούλωσε πάλι το μπουκάλι, βάζοντας παραπάνω και μια βούλα από τη Μεγάλη Σολομονική. Παμπώνηρη δεν θα μπορούσε παρά να είναι και η γυναίκα του Σατανά. Όπω είδαμε και στην ιστορία με το Μαρούτσο, ο διάβολος λέγεται πως κρατούσε στη σπηλιά του μια γυναίκα, με την οποία μάλιστα έκανε και παιδιά, τα Διαβολόπαιδα. Στην παρακάτω ιστορία, η γυναίκα του Διαβόλου για ακόμα μία φορά προσπαθεί να βοηθήσει ένα από τα θύματα του Σατανά. Μια γυναίκα στο χωριό τη φώναξε η Νεράιδα. Κάνοντας τη φωνή μιας γνωστής της γειτόνισσας να πάνε στο Μήλο. Αυτή, χωρίς να τις πάει ο το κακό, ζαλώθηκε ένα σακί και ξεκίνησε μαζί με την Αράιδα. Έφτασαν στο Μήλο μία ώρα μακριά. Εκεί ξεφόρτωσε το σακί και αντί για γυναίκα δίπλα της βλέπει έναν γεροδεμένο άντρα. Αυτός της λέει «Στα κόκκινα στεφάνια έχω τη γυναίκα μου γκαστρωμένη. Εκεί θα πάμε». Θέλοντας και μη, ακολούθησε στο δρόμο τις λέγει, «Αν γεννήσει γυναίκα μου παιδί, θα σε αφήκω. Αν γεννήσει κοπέλα, θα σε φάω». Κατάλαβε τότε πως ήταν ο διάολος. Πήγαν, πήκαν στη σπηλιά. Η γυναίκα του ήταν γκαστρωμένη και γέννησε και έκανε κοπέλα. Και λέει η γυναίκα του σατανά στη γυναίκα που πήγε εκεί, «Σ, μη μαρτυράς τίποτα!» Πήρα κερί και έφτιαξα πουτσα κερένια πριν δι, ο σατανάς, πως είναι κορίτσι το μωρό ο σατανάς την άφησε λοιπόν τη γυναίκα, όμως η γυναίκα του σατανά τη είπε κρυφά πριν φύγει, «Ο σατανάς θα σε κυνηγήσει, εσύ να χωθείς την εκκλησιά». Έτσι και έγινε, σαράντα μέρες και νύχτες τη φώναζε, «Μα μη κύρα μαμή, τα ψολιά σου από κερί. αν σε λάβω θα σε φάω». Από τις σαράντα κέπιτα δεν ξαναφάνηκε ο διάβολος και η γυναίκα γλίτωσε. Οι γυναίκες λεγόταν ότι μπορούσαν να κατατροπώσουν τον διάβολο όχι μόνο με την πονηριά αλλά και με την ομορφιά τους. Και αυτό διότι η γοητεία τους ξεπερνούσε στην επίδρασή της τις γητιέ των πειρασμών. Μια γυναίκα επήγε μονάχη σε μέρος που βγαίνουν διάολοι. Αυτή με θάρρος γδύνεται και χόρευε μπροστά τους. Ο πρώτος διάολος την κοίταζε και είπε, είδα εγώ πολλούς διάολους. «Μα τέτοιον διάολο δεν είδα να έχει τα μαλλιά στα σκέλια και δυο βόλια στο στομάχι». και αμέσως εχαθήκανε όλοι. Αυτές ήταν μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες λαϊκές αφιγήσεις για τον διάβολο. Θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή στο θέμα με ακόμα ένα επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το Mystic στα social που βρίσκονται πάντα στην περιγραφή των επεισοδίων. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.